0: Seguimos en Paisaje Literario. Estamos de regreso e ingresamos en nuestra sección de entrevistas. Hoy vamos a contar con la presencia vía Skype del escritor español y estudiante de historia, Manuel Jesús Asogil, que nos va a estar presentando El Heredero del Hielo. En esta oportunidad su primera parte, su primera entrega. Venganza de Nieve. Bienvenido a Paisaje Literario, Manuel.
1: Muy buenas. ¿Cómo? ¿Qué tal, va? ¿Todo bien?
0: Sí, eh, todo bien, todo tranquilo por ahí.
1: Por aquí muy bien también, apenas después de comer, hemos terminado recién y ahora a disfrutar de, de una pequeña charla con usted.
0: Muy bien, muy bien, me encanta, me encanta. Todas las peripecias que tuvimos que hacer. Con esta entrevista, que iba a estar Ceci, que no, que bueno, que después me acompaña Vanina, que no, que de acá, que de allá. Al final terminamos como siempre. Yo solo, ante el entrevistado, teniendo que, que hacer las preguntas, todo, leyendo el libro. La verdad que agradezco a todo el equipo de paisaje literario. No, bueno, a mí me encanta, la verdad que mmm, es un libro, lo vamos a hablar después, lo que es el libro, no vamos primero a la previa, pero me gustó, me gustó mucho, ya se, ya se va a dar cuenta la gente. Por cómo las preguntas y demás. Bueno, lo primero, una pregunta que nadie se puede escapar. Toda persona que pasa por primera vez en este espacio de entrevistas, debe contestarla. A ver, si quiere, ¿no? Pero por lo menos se la hacemos. En tu caso, ¿qué me podés contar de Manuel Jesús Asogil en la voz de Manuel Jesús Asogil?
1: Bueno, esa es una pregunta fácil. ¿no? Al fin y al cabo estamos hablando de, de una persona en sí misma. Yo eh, soy una persona normal y corriente, eh, con una educación normal y corriente que se le dan siempre los padres a sus hijos, intentando siempre que sea la mejor persona posible. Y mm, en ese sentido, pues sí, soy una persona que... Este libro sale en fan de, de tratar de expresarme, de un poco de por tener un hobby, por ir, porque yo soy una persona que va constantemente cambiando de, de rutina de vida. Eh, soy una persona deportista, soy una persona que le gusta leer, que le gusta conocer siempre cosas nuevas acerca de la vida, ya sea mediante la lectura, mediante documentales, películas, experiencias propias. Entonces, eh, este Manuel, Manuel J. Azogil, escritor, Nace de ese Manuel Jesús Azogil eh, vividor. Es un, un escritor, una faceta mía que se descubre al fin y al cabo pues en lo que te he contado antes, ese afán de descubrir nuevas facetas. De nunca quedarse estancado en, en el mismo vaso de agua e ir cruzando de un estanque a otro a ver qué va descubriendo la nueva vida.
0: Genial. Además que un poco... a ver Muchos, no, no todos, ¿no? pero muchos de los que vamos entrevistando vemos que siempre un poco lo que es eh, su profesión lo vuelcan un poco más, un poco menos a, a lo que son la, las historias que, que escriben su profesión, los que estudian. Bueno, en tu caso estudias historia y acá nos encontramos con una, una novela de, de, de fantasía. ¿no? no es que nos vamos a encontrar con una novela histórica entonces es como salir un poco de, si bien es lo que te gusta, porque si es que escribís lo que te gusta, pero salís de lo, de lo que solés hacer cotidianamente, ¿no? También que hay un poco de entrenamiento acá y demás, pero de lo que es la, la historia que vos estudiás a esto, bueno, o sea, tiene, está argumentado y él, cuando lo vean se van a dar cuenta de cómo está armado, tiene una cierta estructura que a lo, a lo que puede llegar a estudiar Manuel se puede asemejar pero no en sí no se van a encontrar con una novela histórica típica no 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 esto es claramente otra cosa no
1: no sí la verdad es, es como tú dices sí es cierto que se nota esa esa influencia de historia que es lo que estudio en la universidad que estoy ya terminándola pero al fin y al cabo eh, lo que yo escribo es fantasía. Entonces se nota esa influencia de historia medieval, con formas de vida medievales, la vivienda de los castillos, que es lo que, lo que la gente tiende a relacionar siempre con la edad media y con esa faceta medieval histórica, pero eh, históricamente es la única base que tiene. No es una novela histórica como, como tal sino que, como tú bien dices, es una novela fantástica, una novela de fantasía literaria, en la que se basa la mayor parte de su historia, no toda, porque tiene más de un género, pero la mayor parte sí podría decirse que está basada en esa faceta histórica. Pero se aleja completamente de lo que viene a ser una novela histórica realmente.
0: Contame cómo... ¿Cómo es tu vida? ¿Cómo inicias con la literatura? ¿Y cuándo te, te metes con la, con la escritura? Cuando decís, bueno, empezás a escribir y decís, quiero, quiero escribir mis propias historias.
1: Pues eh, el mundo de la literatura en mí comienza realmente desde, desde joven. Yo siempre he sido un gran lector, desde pequeño, a mí en casa. Se me, se me ha inculcado siempre a, a tener una vida lectora, a siempre tener básicamente un libro que me entretenga, no estar tan pegado a la tecnología como hoy en día, que se está perdiendo un poco esa educación en la que se regalaban libros, ahora hoy en día es únicamente jugar a las consolas, regalar videojuegos y yo he tenido la suerte de criarme en una educación anterior, distinta, entonces yo a partir de esa infancia lectora ya llegó un momento en el que al entrar en, en lo que aquí viene siendo educación secundaria, que es unos 12 años así más o menos, ya empezaron a hacer eh, a nivel municipal aquí en mi pueblo había diferentes institutos, entonces empezaron a hacer concursos de, de literatura en a lo mejor por Navidad te ponían el género del amor, el género de la familia, de estar bien acompañado. En San Valentín el tema del amor. O sea, eran concursos municipales de, de gente de los institutos y te ponían un tema y luego pues se reunían todos, había un jurado y se decidía cuál era el campeón, un concurso. Entonces este concurso se repetía pues lo que te he dicho, tres, cuatro veces al año. Y ya empecé a ganar ese tipo de concursos y, y, y entonces pues fui aumentando, fui cada vez escribiendo más, empecé a participar en concursos cada vez más grandes, pasé de, de participar en mi pueblo que es Valverde del Camino a participar ya en concursos a nivel de Huelva que es la provincia entera y a nivel de Andalucía que, que es la comunidad autónoma en la que vivo. Entonces pues tengo premios a, a ese nivel, ya después de Andalucía no, no recuerdo haberme presentado ya a nivel de España, porque ya empecé a crecer, ya los estudios fueron cada vez más, más grandes, sobre todo en historia, que el nivel de estudio es bastante amplio. Entonces pues como que lo dejé un poco aparte, me, lo que te he contado antes, empecé a cambiar de estanque, a probar nuevas cosas y pues lo dejé un poco estancado. Sin embargo, llegó un momento en mi vida que, que fue un mal momento en el que pues, necesitaba algo en lo que refugiarme y me volví a refugiar en algo que yo consideraba que era un campo seguro, que fue escribir en este caso, pero eh, como no tenía ningún concurso ni nada parecido, pues simplemente me puse a escribir algo de, de fantasía, algo de historia de lo que daba, un poco de amor, un poco de, de acción, de aventura, de amistad, algo que, que englobase todo y a la vez pues me distrajese, me gustase lo que estuviera escribiendo y que al leerlo me gustara y me entretuviese. Y así fue como, como nació este ejemplar, que es el primer libro de una trilogía, y únicamente se escribió con el afán de, de yo entretenerme. No tuve pensado en ningún momento publicarlo, sino que el libro fue publicado un poco como, como a traición. Fue mi madre la que una vez ya ha leído el libro y sabiendo que le gustaba y demás, fue pues quien me cogió el libro a traición con un pendrive, con una memoria USB y la llevó a una editorial para que la valorasen y entonces fue cuando el libro salió publicado y, y pues para mí pues la sorpresa. Yo la verdad algo que, que nació únicamente de, de un entretenimiento al final eh, sale a la luz como algo profesional. Y teniendo la, la buena aceptación que, que ha tenido, que ha tenido una acogida que vamos, en ningún momento pude yo llegar a pensar que a la gente le pudiese ya mínimamente gustar o preocuparse y entretenerse con algo nacido de esta forma y vamos, ni mucho menos hablemos de, de gustarle tantísimo como ha gustado y de desear tantísimo que continúe con la trilogía.
0: Bueno, muy bien, muy bien. Por lo menos ya sabemos que es una trilogía, porque obviamente que queda ahí... Oh, ¿Qué pasó acá? Sabíamos, ya me habían anticipado que era la primera parte y demás, pero no que me iba a quedar tan ahí en suspenso. Y bien por tu madre, ¿eh? Bien, bien ahí, porque que las cosas queden guardadas. Bueno, hay que animarse. Hay que animarse a mandarlo. Si se publica, se publica. Si no, no... Lo, lo interesante más allá de lo que es la historia y que es bastante ágil a la hora de leer es corto pero no está, está muy bien escrito entonces al, al haberse escrito bien eh, sacando lo que es lo, lo que es el rol de ortografía y eso que yo si tiene o no salvo que sea, una brutalidad de lo que se está escribiendo como expresión de, no sé, decir voy a bajar abajo, bueno, si no, yo como que lo, lo paso más de largo. Eso se dedica más la profecía, así que en ese sentido, zafaste que no está. Pero, no, la verdad que era la, la parte de la redacción y demás, da gusto leerlo y te deja solamente enfocarte en la historia y en los personajes que Es realmente lo, lo importante, ¿no? De, para disfrutar una, una buena historia, un buen libro. ¿Eso? Sí, la
1: verdad que, que sí, es un poco la, la dinámica en la que me basé a la hora de, de seguirlo, porque ya una vez, pues ya el libro iba a ser publicado, fue cuando ya sí que decidí darle esa versión ya mmm, más estilizada, más profesional, y ahí fue donde cambié la, las expresiones para quitarle el tono coloquial y darle eh, un tono más culto, pero que mmm, yo una de las cosas que siempre he odiado a la hora de, de leer es los libros que son muy enrevesados a la hora de hablar y que al final no te enteras de lo que estás leyendo. Mm, es entonces, bien. entonces una de mis líneas y de mis características principales, que me las han recordado siempre en las entrevistas anteriores que he tenido, es que tengo tres características principales. La primera es la sencillez con la que, con la que cuento la historia, con lo que es un lenguaje en el que todo el mundo puede entenderla fácilmente sin perderse. La segunda es el, el manejo de la intriga y del suspense que hace que el lector quiera seguir leyendo aunque termine el capítulo y que termine intrigado. Y la tercera es algo que, que siempre me lo dicen, pero no quiero decirlo yo y quiero que la gente lo aprenda por su, por su cuenta. Quiero que dejar la, la lanza en el aire y que, que la gente al leerlo diga, pues puede ser esto.
0: Bueno, antes de ya empezarte a preguntar de lo que es el libro y demás, eh, es... Eh, a ver... Es muy difícil leer un, un libro de, de lo que es eh, fantasía medieval, todo un mundo nuevo, y uno no irse directamente a la primera historia que uno tiene como más conocida, lo, los que la han leído, o los que lo hemos leído, pues si no parece que no, no lo leí tampoco, lo que es el Señor de los Anillos y demás, todo esa, todo esa todo ese mundo de orcos, que ya viene de antes igual, ¿no? pero es como lo, lo más conocido. Vos sos un, un gran lector, siempre te gustó. No te voy a preguntar cuáles son los de cabecera, de referencia, pero, no sé, esos autores que, que te da gusto leer o algún libro, que decís, uy, che, este me gusta, me gustaría que la gente sí también lo leyera, que lo comparta.
1: Sí, pues, obviamente, eh, El Señor de los Anillos y el profesor Tolkien es eh, mm, clarísimamente uno de, de mayores influenciantes, pero no es el único, porque tener una única influencia sería muy, muy escaso a la hora de influenciarse, sería prácticamente copiar una historia. Entonces, lo bonito es eh, leer muchísimo, tener muchísimos puntos de vista distintos, tener muchísimas influencias y luego pues desde tu punto de vista propio elaborar una historia que tú decidas. entonces Tolkien, si sí es el primero y el, el primero, porque fue de los primeros que leí y de los primeros que hicieron que me enamorase de, de la literatura fantástica y de este tipo concreto, que es la literatura épica. Pero, como ya he dicho, también hay muchísimos autores, como son C.S. Lewis, autor de las Crónicas de Narnia, John Flanagan, autor de la saga Montaraces, que curiosamente es un autor que tiene una saga de creo que son nueve libros, y de los cuales al menos en España, no sé si por allí lo tienen completa la saga, pero aquí en España únicamente están traducidos al español tres de los nueve ejemplares. Entonces son libros y autores que o te los lees en inglés o mm, no terminas de leerlo. Y así muchísimos autores. Autores que estén actualmente, que puedan influenciar a la gente que a mí me gusten mucho, pues... Mmm, ahora mismo diría que Morgan Rhodes. Morgan Rhodes es una escritora británica que es la autora de... La que la saga ahora mismo es La caída de los reinos. Que curiosamente terminó hace... Un año o dos años, terminó el último ejemplar. Y es, creo que la última la última saga que me he leído de, de este género, o creo recordar pero sobre todo esos autores, si sí es verdad que no es lo único, como ya he dicho porque al ser historiador pues, conozco muchos autores que son autores clásicos mm. como Genofonte como pensadores antiguos, como Platón, Aristóteles son, manejo muchísimas fuentes en ese sentido entonces, acaba juntándose todo y acaba dando pues el puzzle que, que acaba como fruto y no únicamente de la lectura y de los estudios y documentales, series, yo creo que a partir de, de la lectura y de toda esta enseñanza se obtienen unos principios y unas ideas que son muy buenas y que ciertamente pueden llegar a ser fundamentales, pero creo que que lo que más disfruta un autor al escribirlo, al recordarlo y al vivirlo es siempre la, la experiencia personal. Muchísimas escenas de, de ese libro y muchísimas virtudes de los personajes, situaciones, pensamientos. Muchísimas de esas escenas y de esos momentos provienen de, de situaciones cotidianas. O sea que no hace falta si sí, hace falta en género literario y de influencia en cuestión de fuentes, pero lo que viene a ser ya eh, el, los pequeños matices simplemente son buscarlos en, en uno mismo y en, y en situaciones coloquiales.
0: Es así, tenemos muchas situaciones, pero cotidianas, pero hay que saber escribirlo, hay que saber llamarlo. Para que quede bien. En tu caso, la ventaja que tenés, en cierta manera, muchos a la hora de escribir se documentan, tienen que estar investigando y demás. En tu caso, bueno, al gustarte la historia, al estudiar historia y al ya tener incorporado la lectura desde chico de todo un género, es como que, o sea, es más fácil a la hora de eh, esa... Um, Estar metido en esos mundos y poder crear a la vez uno, uno propio, ¿no? Porque crear algo si uno no tiene conocimiento. Ah, no, quiero escribir, no sé, escribir una, vamos, al género de novela histórica. Igual bueno, me tengo que documentar lo que pasó en esa época de tal y tal cosa. acá Bueno, en tu caso se hace un poco más sencillo, pero ese trabajo ya viene de, de años, ¿no? No es algo de, de un día para el otro.
1: No, sí, claro. Es obviamente hay que, hay que tener cierta base a la hora de escribir sobre algo. Porque desde que saqué el libro ha habido algunas personas que me han contactado por, por redes sociales, por las que fuera Instagram, Facebook, no recuerdo exactamente. Y a lo mejor me mandaban un pequeño manuscrito o, o un texto o algo. Es lo que me, pues, me pedían opinión, eh, ¿qué te parece? Eh, ¿Cómo lo pondrías tú? Y básicamente siempre respondía con lo mismo. Digo, mmm, obviamente, yo no voy a no voy a publicarlo de la misma forma en la que publicas tú, porque cada persona piensa distinta y cada persona es un mundo, y no va a haber dos personas iguales. Entonces, en ese sentido, ya
0: mmm,
1: no vengan nunca pidiendo una opinión que no es la tuya, porque tú, para empezar, tienes que escribir algo que te guste a ti y que te convenza a ti. Porque si no te convence a ti, ya empiezas mal. Y lo segundo, simplemente, es que, que no hace falta mmm, preguntar y, y ir con miedo a las cosas. Simplemente, ¿quieres saber eh, sobre algo? Por ejemplo, mmm, si, si vas a escribir sobre... El documental de, no sé, el búho moteado, si vas a escribir sobre el búho moteado tendrás que tener una base de qué es un búho moteado, dónde vive, qué es lo que come, si no tienes una cierta base en la que sepa sobre lo que escribir, pues no puedes escribir sobre eso, pero es como todo en la vida, tú no puedes ir a trabajar de, de camionero si no sabes cómo arrancar un camión no únicamente en la lectura.
0: Muy bien. Bueno, vamos a entrar ahora de lleno al heredero del Hielo, Venganza de Nieve. Contame un poco de qué va la historia.
1: Bueno, pues la historia se remonta a muchísimos años antes de, de donde nace la, la obra públicamente dicha. Y es que en ese momento, en el pasado, Existía un, un brujo, un hechicero oscuro, dependiendo de, de cómo lo quiera reconocer la gente, y este ente era quien reinaba en la parte norte de, del reino, del mundo, que en este caso pues el mundo recibe el nombre del Lyon. En la parte norte de este mundo intentó reunir un pequeño ejército y ir aumentando poco a poco para atacar y conquistarlo todo. Entonces nos encontramos con al sur con que el rey, quien conocía a este brujo, a este hechicero, se opone y hay una gran guerra en la que el rey encarga al ejército del reino bajo la, la figura del mayor héroe conocido, que es el personaje de Ulrich Tering. Esta guerra se desarrolla entre Ulrich Tering y Anglo, que es el brujo, y tras este evento... Anglo es derrotado y Ulrich Stering se alza vencedor de la batalla. Sin embargo, se empieza a correr la voz con el paso de los años, ya acercándose a donde empieza la historia, y nace una profecía en la que se dice que Anglo no fue destruido en, mm. en aquella batalla, sino que Ulrich no destruyó a Anglo y que con el tiempo podría llegar a a resucitar. A raíz de esta profecía, los seguidores de Anglo, los Alinos, comienzan a perseguir a los que son los herederos de Ulrich para que no cumplan la profecía y le pongan fin definitivamente al hechicero cuando éste regrese. Y aquí es donde nos remonta a donde nace la historia propiamente dicha, que nos cuenta la historia de esta profecía de nuestro protagonista, que es el único superviviente que queda de, de toda la familia Tering y que no conoce qué es lo que sucede, no conoce la profecía y no conoce qué es lo que se le viene encima. Entonces, al estar relacionado directamente con toda la trama, él va a tener que conocer esa profecía y aprender a afrontarla.
0: Cada personaje tiene su psicología, eh, tiene su, sus cosas. Aparecen personajes, como digo siempre, en cada historia lo interesante es, si bien hay personajes comunes como los orcos, en este caso, pero hay personajes que eh, aparecen nuevos que a uno de, le gusta. Y hay uno que eh, vamos a decir que aparece por ahí en algún momento de la historia que es el o la Grug. Comentame un poco de este sí. personaje porque es a ver, es siniestro. Pero sí. está, lo, lo vas describiendo lo describís de tal manera que uno lo tiene ahí a la, a la vista y es genial. Sí, bueno, la, la
1: figura de, de este ser, de esta ser, porque una gru es siempre una siempre una figura que es femenina. Es siempre una, una mujer. ¿Qué es lo que sucede con esa figura? ¿Cómo se crearon? Eh, ¿Por qué solo es una mujer? Pues es una, una explicación que no aparece en el primer libro, pero quién sabe si, si puede aparecer más adelante o que que pueda sorprendernos en algún momento de la historia. Pero, sin embargo, eh, una, una group, ya entrando dentro de lo que es el personaje eh, en sí mismo, es una criatura que de por sí es un aspecto cambiante. Es una, una figura que puede cambiar de forma y adoptar el aspecto que, que les convenga dependiendo de la situación. Sin embargo, hay un momento, que es en las noches de luna llena, que también hay otro elemento en la trama que tiene que ver con este momento concreto, con la luna llena. Sin embargo, en este concretamiento, con la criatura de la cruz, es el momento en el que muestran su, su, verdadera, su verdadero aspecto y donde no pueden eh, utilizar sus poderes con pleno funcionamiento para volver a, a esconderse, volver a camuflarse cambiando de aspecto. Y es cuando muestran su verdadero su verdadera imagen, y es cuando aparece la mujer de negras alas y con aspecto siniestro con grandes colmillos y afiladas garras. Además, en este momento, cuando hablamos con la noche y con la luna llena, es cuando están más vulnerables, por pues lo que hemos dicho antes, de que mmm, no son capaces de controlar su su poder. Entonces es cuando realmente pueden ser aniquiladas ya que de la otra forma pues al estar camufladas es más complicado. Pero aún así le, le advierte el personaje que la presenta a nuestro protagonista que incluso en el momento en el que parecen ser vulnerables debe tener mucho cuidado con ellas y que tiene que ser muy precavido porque aunque sean vulnerables siguen siendo muy peligrosos.
0: Va a sonar feo el comentario que voy a decir, ¿no? No lo tomen para el lado que se puede interpretar, pero, como a toda mujer, siempre hay que tener cuidado porque... Mm, suena ser... es, una, es una de las
1: bases que... <risa> es una de las bases ya ahí con, con un pequeño tono irónico un poco, un poco de, de humor que también aparece, aparece creo que tocando casi todos los géneros en, a lo largo de la historia, los diferentes tipos de humor. Y aquí pues le quise dar también este, este toquecito de, de hacer uno de los personajes más siniestros en, en función de, de una mujer.
0: Muy bien, muy bien, muy bien. Para que no se entienda mal, que por favor le pido a la gente. Bien, comentadme, nosotros cuando abrimos el, el libro nos encontramos, más allá de, de todo, dice el qué sé yo, de todas las cosas, con algo muy interesante, porque muchas veces se pone mientras va sucediendo o al final en un glosario, pero nos encontramos con cada ciudad, con la descripción de cada una, nos encontramos con un mapa del, del, del mundo, del IOMU, y también de, de lo que es como el estandarte o el logo de cada ciudad. Coméntame todo esto, cómo surge, cómo, cómo se arma, y a mi parecer por lo menos está genial, porque ya te va dando un pantallazo de toda la historia, de todo lo que se va a venir. Luego se lee, y bueno, se puede volver a eso y ver cómo queda organizado el mundo y todo, pero ya es algo que te lo va ambientando desde el primer momento. Pero coméntame, lo que es las imágenes, las ciudades, los estandartes, sí, esto que eh, parece.
1: Sí, la, la idea principal es que antes de, de meterte en la historia y en lo que sepa, eh, primeramente nada más empezar, lo primero que encuentras es el prólogo, donde te narran esta historia de la batalla en la antigüedad y de cómo nace la profecía. Y una vez tan explicado qué es lo que pasó en el pasado y ya vas a entrar en la actualidad de, de la obra, te presentan el mapa para que veas dónde se va a desarrollar, que veas una primera imagen del mundo, dónde está cada reino situado, dónde estaba ese norte, dónde estaba ese sur... Y una vez ya pasado el mapa general es cuando, como tú dices, aparece cada uno de los reinos con el emblema de dicho reino y una descripción de ese reino eh, que es, cómo habita, cómo viven... Una pequeña descripción para que la gente ya una vez empiece a leer la obra y ya aparezca un personaje que provenga de, de este o que vaya a ese lugar, que ya entienda, ah, pues, en este lugar aparece al principio. Le echa un vistazo y dice, vale, pues, esta gente es de tal forma. Porque en esta obra hay, como tú dices, cada personaje tiene su propia psicología y lo mismo pasa con las ciudades. Cada ciudad tiene su propia forma de ser y su forma de vivir dependiendo de, de la forma del, en el la forma de vida a la que se haya adaptado en la zona del mapa a la que corresponde dicha ciudad. Y dependiendo de esa forma de vida, pues se, se crea el emblema del reino que en alguno de los de los lo reinos el mapa te dice dónde está ese reino y únicamente mirando el emblema ya te haces una idea de de qué es lo que sucede en esa en esa ciudad.
0: ¿Los dibujos los has hecho vos o los hizo otra persona?
1: Los dibujos lo, los hice yo. De hecho, antes de, de empezar la historia en sí, eh, lo hice tal cual. Escribí el prólogo y una vez hecho el prólogo, antes de empezar la historia, ideé el mapa. Y ya una vez hecho el mapa, me dediqué a los emblemas de los reinos y una vez hecho los emblemas de los reinos, cada ciudad identificada tal como era, es cuando empecé a, a desarrollar la historia. Entonces, lo hice yo, al igual que que la portada, pero luego hubo una persona que es la que hizo el dibujo bien. <risa>
0: Bueno, está bien, vos hiciste sí, los trazos sí, 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 principales sí, 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 y una un persona lo diría un poco mejor, está bien. Claro. Yo, yo,
1: gracias a Dios, lo que se me da bien es escribir y no dibujar, <risa> entonces yo el, el dibujo hice una chapuza, hice un boceto y la, la persona encargada, que, que fue una amiga mía, fue la que me hizo el, el dibujo bien hecho y ya pues eh, se encargaron de más de repartir el dibujo.
0: A mí me hizo acordar en cierta manera, el año pasado se lo, se lo había recomendado me parece que no al aire, por privado eh, a uno de los otros eh, escritores de ediciones russer eh, una historia sobre dragones y demás que hubiese estado bueno que en algunas partes aparecieran el, ciertos dragones, a ciertas, ciertos eh, seres y demás porque era rico, a la hora de describirlo, bueno, hubiese estado bueno. Y le decía, tipo como era, acá por lo menos se llamó así, en España sé que tuvo otro nombre, los libros de Elige, tu propia aventura. Eh, allá tiene un nombre ligeramente distinto. Pero bueno, estas historias que uno iba leyendo... Creo, 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 que, creo que
1: sé de qué, de qué estás hablando, creo que sí.
0: Entonces, claro, uno iba leyendo y te decía, bueno, si decides tal cosa, tal página y demás. Y de tanto en tanto... Sí, sí. Juego de rol, ¿no? Tipo parecido a ese estilo. No sé, si sí, puede ser, pero un poco más primitivo, digamos, ¿no? Porque iba siguiendo la historia, entonces tenías que tomar ciertas decisiones. Entonces decía, si querés ir a hablar con tal personaje, vas, vas a tal página, si no, a tal otra página. Y claro, de tanto en tanto te aparecía un dibujo, pues, a ver, era todo en, en blanco y negro, en un color medio medio verdecito a veces, por lo menos acá como estaba impreso, todos los libros eran de, de escritores de habla inglesa, pero acá, se, por la Editorial Atlántida de Argentina, se fueron traduciendo y demás. Eh, por ejemplo, acá mucho, hoy en día llega mucho libro de Editorial Grijalvo, todas de, de España, más que nada. Hay pocas que se traducen a un idioma más eh, argentino, digamos, ¿no? A lo mejor usando el vos y no el... Tanto el, el vosotros y demás. Pero eh, en esa época, bueno, era un poco más eh, hecho acá en Argentina. Yo he conseguido libros de, de España. Pero lo interesante era esto, que, que te iban apareciendo alguna, algunos dibujos de algunos sedes, de algunas situaciones, de algún paisaje y demás, hecho... Como una especie de boceto sin dibujado ¿no? nada, simplemente los trazos y demás. Y me hizo acordar mucho, mucho a esto porque es interesante ver el, el emblema a lo mejor de cada una de las ciudades, lo que es el mapa y demás, es algo que complementa lo que es la historia y te lo hace vivir, por lo menos a mí, no a lo que es mi gusto, de, de, de otra manera. Entonces... No sé, a mí es algo que me, que me gusta bastante como, como lector, eh, que no solamente sea la palabra en este en estos sentidos, ¿no? Uno lo imagina además, pero qué sé yo es algo como que se complementa simplemente. No sé si, o sea, cómo surgió la idea, si lo has visto en, en otros lados o si era para guiarte vos. O si alguien te dijo, che, estaría bueno. Creo que no, por lo que contaste, ¿no?
1: Eh, lo que te he contado antes, simplemente eh, lo, lo ideé al principio, entonces al haberlo ideado al principio ya luego la historia era simplemente, eh, iba escribiendo sobre dónde se iba desarrollando y sí que tenía lo, los dibujos al lado, los bocetos, y pues iba mirando eh, sobre todo a la hora de, de medir las distancias, de cuando van de un sitio para otro, de que pasen más o menos el mismo tiempo, de que no se pasa a lo mejor de un sitio a otro sitio dos días y sin embargo de uno a otro sitio que está más cerca pasen tres. O al revés, o sea, siempre teniendo los dibujos al lado en, en básicamente cualquier situación a la hora de contrastar eh, personalidades de una ciudad y de otra, como se da en, en un momento del libro sí que iba con, con los emblemas puestos hasta tal punto que tenía puesto el emblema en esa misma escena para mmm, tener siempre localizado cuál era de cada sitio si, si recuerdas a esa parte de la historia en concreto mm -hmm. y, y siempre he tenido los dibujos en, a, a mano sobre todo el de la portada que, que directamente te aparece en la portada y más adelante descubres qué es lo que es y la importancia enorme que conlleva
0: La verdad, vuelvo a repetir, muy buena idea. Te da otro impacto desde el principio y no como se hace mucho al, al final con el glosario y todo. Ya te lo hace meter de otra manera. Y bueno, después de una vez de esto, entramos a, a la historia, eh, pasando el prólogo, pasando las ciudades, los dibujos, los mapas y todo. Y nos encontramos con Josh, con Will cómo se va desarrollando la, la historia, cómo aparece el, el Montaraz y bueno, y de ahí, y ahí además todo lo que se le viene a cada uno de ellos.
1: Es un, un comienzo que como empieza con una situación muy impactante de, de momento, muchos personajes de la nada que empiezan a interactuar todo te empieza a contar todo qué es lo que está pasando, entonces puede llegar a ser un, un comienzo, algo lento, pero en cuanto pasan los dos, tres primeros capítulos que ya empiezan a, a darse la, las situaciones del libro propiamente dicha ya el libro empieza a coger carrerilla y ya es un capítulo detrás de otro y ya mmm, se, te, se te pasa muy rápido. Únicamente es esos primeros capítulos en los que aparece mucha información, porque aparte de explicársela al protagonista, a Josh, eh, qué es la profecía y qué es lo que está pasando, pues nos la presenta también a todos los lectores. Eh, aparece en la presentación de los dos protagonistas, que es algo más extensa, porque son quienes van a desarrollar la historia. Josh en mayor medida, que es el protagonista principal, y Will que es un protagonista secundario, por así decirlo, y que es eh, el amigo de la infancia y que también nos lo, no lo explican ahí y, y comienzan a vivir la aventura. Y luego, más adelante, pues aparecen nuevos personajes.
0: Una de las cosas que me gustó de la, de la historia es eh, la aparición de los... Leopardos, ¿no? De un animal, muchas veces en, en otro, lo que es el chamanismo y demás, está lo que es el, el animar de, de poder, pero bueno, esto, este, este animal que aparece que es, en cierta manera, venerado, cuidado, tratado, en cierta manera, como, como un igual, ¿no? En toda esta, esta tierra, que es el, el leopardo. Contame la, la importancia del leopardo en lo que es la sí. historia.
1: Sí, la, como tú dices, esa veneración hacia este animal en concreto, que es el, el animal que aparece en la portada del libro, eh, proviene de, de los tiempos de Ulrich Tering. Es el propio Ulrich Tering, el creador de la profecía, el mayor héroe de la historia de, de todo Lyomu, quien tenía a este animal por, por acompañante. Entonces, como como mm, respeto hacia este personaje, como veneración y alabándolo, pues este, este animal se comenzó a, a venerar, a cuidar y con el tiempo en la zona de la que era originario Ulrich tering eh, se comienza a tratar casi como, casi como un igual al ser humano. No igual de, en todo, en todo Liomu, pero en esta región concretamente, en Elia, sí que se le trata de, de cierta forma muy, muy afectiva y muy cuidadosa, porque además de ser un animal cualquiera, que es como lo ven en todo Liomu, en Elia conocen la real importancia y de que ese animal, tal y como se ve en la historia, no es únicamente... Un animal que hace cosas de animales y ya está. Sino que ellos conocen la real de lo que de la real intención y esa verdadera forma en la que ese animal vive y por qué es tan importante desde los tiempos de Ulbis. Aún así, aunque el resto de, de Liomu no lo tenga entendido de esta forma, porque es un cierto secreto. No lo veneran y lo tienen en tan alta estima, pero sí que se le sí que se le tiene un gran respeto allá donde donde se le reconozca porque todos conocen la importancia que tuvo el personaje de Ulrich Sterling y, y le tienen ese respeto. Respeto tal que tal como aparece en un momento del libro cuando llegan a la capital, se encuentran con que en la plaza principal de esta ciudad, de la capital, Cartia... Eh, el monumento que adorna la capital es una estatua de Ulrich Terin, a cuyos pies es, se encuentra un leopardo.
0: Es, es genial. Bueno, la gente cuando lo lea se va a dar cuenta. Un montón, un montón no, de decir,
1: cosas. Tampoco quiero, dar,
0: tampoco quiero dar
1: muchos detalles por no hacer no. spoiler y que ellos mismos descubran cuál es la importancia de este animal y por qué este animal, pero sí les quiero dejar la intención de que no es únicamente lo que parece.
0: Muy bien, me encanta, me encanta. Bueno, ahora sí, ¿tenés algo para compartirnos, para leernos de la historia?
1: ¿Algo de la historia? Pues, eh, ¿qué te parece si ya que he hablado de, de las capitales, de la capital de Cartia, de, de Lyom y de estas ciudades y por qué... Cada uno tiene la forma de ser que tiene. ¿Qué te parece si te hablo sobre
0: las ciudades? Perfecto, me encanta.
1: Pues vamos a empezar, ya que hemos hablado de tanta importancia de, de esta zona y de, y de su héroe y tu, su leopardo pues hablamos de Elia. Que Elia, tal como se cita en el libro, nos dice que Elia es el reino salvaje y helado, una vez el hogar del héroe de Eliomu, Ulrich Terin. La raza de criaturas que acompañaron a Ulrich en sus batallas aún habita en este reino. En sus tierras se halla la fortaleza donde se dice que se encuentra el corazón del hechicero Anglo. Si hablamos de Cartia, que era la capital, tal como se dice, es la capital de Lyon. El lugar donde se encuentra el gran palacio del rey Arnold y donde se reúnen los generales del resto de reinos cuando Lyon está amenazada. Y aquí, de cuando antes comenté de que en una escena en donde aparecen personajes de diferentes sitios tenía los emblemas puestos, me refería a este sitio en concreto, en donde en un momento de la historia va a suceder algo y van a reencontrarse las diferentes ciudades y cada uno tiene su emblema para ser reconocido con, con el reino y si alguien quiere darle el vistazo para atrás, únicamente tiene que ver el emblema y ya sabe de, de qué ciudad es, aunque de todas formas se, se explica. Y también quiero hablar, para no hacer una referencia a todas las ciudades, porque no sé si tenemos tiempo o no.
0: Todo comentado, o sea, no, no de... no pero bueno, también que la, la gente no describir, no decir toda que la gente después lo
1: Claro, claro, por leer, eso. ¿no? de las importantes. Ya que hablaste tú antes de que aparece un personaje que es un montaraz, personaje bastante importante en, en la historia, pues voy a hablar de Panto, que es la ciudad oculta o ciudad de los montaraces. Situada en el paso entre dos montañas, resulta una ciudad prácticamente inexpugnable, inaccesible si no conoces el camino. La ciudad tiene una defensa natural, por lo que no necesita protección. Los, los montaraces viajan a escondidas por todos los reinos, sigilosos y atentos, siendo los ojos del rey en todo Lyon y en ocasiones. Incluso más allá de las montañas, en las tierras oscuras, lugar de donde proviene Anglo y donde su ejército pues quedó esperándolo. A esta ciudad solo le permite el acceso a quien es Montaraz o es aprendiz de uno. Es donde se guardan todos los secretos y nunca nadie habla de esta ciudad, por lo que se desconoce la forma de vida que se esconde tras sus paredes.
0: Es, es, eso me encantó, porque bueno, te da un... Ya la, la primera que aparece de las ciudades, que describís, y vos decís, bueno, ya empezamos con un halo de misterio. Digo, que bueno, ¿qué pasó acá? Entonces, bueno, hay que leer la historia. A ver qué, qué pasa, si aparece algo, si se pueden enterar o no, o okay. qué. Bueno, después de, de lo que es el heredero de, de del hielo, Venganza de nieve. ¿Qué se viene?
1: Pues, una vez terminado este, este libro, que es Venganza de nieve, que es el primer ejemplar de, de la trilogía El heredero del hielo, pues se nos viene la, la segunda entrega. Que, si, cumplo con, si cumplimos con, con los plazos que, que tenemos hablado y que tenemos pensados, pues, eh, Debería de estar a, a finales de, de este año ya ya, es, eh, ya está escrito únicamente falta pues terminarlo el proceso de maquetación nuevamente ilustraciones porque Aparecen nuevas ciudades Entonces pues hay nueva maquetación nuevas ilustraciones una nueva historia que continúa con con esta, ya que el final, pues, acaba como acaba. Y, en teoría, pues, tenemos que encontrar eh, una parte muy emocionante de, de El heredero del hielo. Que ya se nos empieza a, a descubrir por qué este, este título de heredero del hielo y qué, qué es lo que está sucediendo con esa profecía. Entonces, dentro de muy poquito, estará la, la segunda parte.
0: Hmm, bueno, esperemos esperemos que, que se dé bueno, a fin de año, cuando sea. Y bueno, ya seguramente falta mucho, pero esperemos el año siguiente tenerte de vuelta con la segunda parte. Además que ya no me dejen así, ¿no? Ya leí la primera Ahora quiero saber cómo termina todo A mí no, no me gusta empezar a leer algo Y no saber cómo termina Por eso yo empecé a leer De casualidad, ¿no? Harry Potter Cuando justo Se estaba por lanzar El, el último libro, o sea que tuve esa suerte Porque tantos años, la verdad No me lo hubiese bancado Así que, bueno desde Un poco impaciente Pasa como a mí, imagínate,
1: imagínate Sí, sí, perdón
0: no, no, dime, dime, dime no, no, que,
1: te, no que te pasó como, como a mí cuando he comentado antes lo, de, lo del autor australiano John Flanagan con la saga de Montaraces que yo estaba leyéndome los libros cuando llego al tercero, digo bueno vamos a por el cuarto y me llevo la sorpresa de que solamente están en español los tres primeros ni cuarto ni quinto, ni sexto, ni séptimo, ni octavo ni noveno estaban en español ni se esperaba que estuvieran en español. O sea, me llevé un chasco. Era pequeño, no, no conocía el inglés que conozco ahora. Entonces, pues, me han pasado muchos años hasta que he podido continuar la saga.
0: La verdad que no, no, no hay derecho para ser, ya hiciste hasta el tercero, seguí haciéndolo, o sea, no podés dejar las historias ahí si ya están completas. Ay, claro, pues, qué bronca eh, la, que me da La habéis
1: traducido sí, No, no, lo que tú dices Que si ya la han traducido, que, que lo terminen No, no pueden eh, Poner eh, un caramelo Y cuando ya tienes quitado el papelito Te hacen entrar y te quitan el caramelo
0: Ahí, Eso no se hace No hay derecho, la verdad no, Falta que ahora en la, la tercera parte Cuando después salga, salga en inglés Ah, no, la en español Traduzcanla <risa> No, no es así, o sea, Dios mío. Me gustaría. De, ah, bueno, me gustaría que, eh, que en algún momento
1: pusieran mi libro.
0: <risa> Te los pasas para el lado oscuro después, No, así pero no, no, la no cosa. El, tercero
1: solo, el tercero solo. Me gustaría que estuvieran desde el primero al tercero, pero después de estar en español, claro.
0: <ríe> bueno, genial, eso, eso me encanta. He bueno, estado
1: bueno. este año. El, ahora, cuando he regresado, porque el libro salió en, en diciembre pero eh, yo no he tenido las entrevistas, ni presentaciones, ni firmas hasta ahora febrero eh, por el hecho de que yo acabo de llegar a, a España. Yo me he llevado desde septiembre hasta recién el sábado pasado, sábado anterior, eh, en Bélgica, porque he estado estudiando fuera de España. Entonces, al estar fuera y estudiando en inglés y... Y además, pues no tenía mucho, mucho tiempo para estas cosas y allí mientras estaba en Bélgica, eh, muchísima gente que he conocido pues al decirle que era digo, escritor y, y que escribía y, y tal, pues los que más entendían español sí que se han leído el libro tal cual, alguno un poco con, con el traductor de Google al lado para traducir un poco lo que iban leyendo. Y mucha gente me ha dicho que, que cuando el libro esté en inglés que los avise que se lo compran sin, sin problema ninguno. Y digo, ojalá, ojalá que, que Dios te escuche y, y en algún momento lo tengamos en inglés. Ojalá.
0: Pero, como que no? Bueno, hay que, hay que traducirlo y, y ya, que, ya que sabes el idioma, lo haces y bueno, y que salga. Hay que aprovechar. Hay que aprovechar el... La, la, la ola, ¿no? El impulso. Así que hay, hay que animarse. Hay que animarse. Bueno, Manuel, nah, para le, finalizar... le, diré a,
1: le diré a mi madre que coja el pendrive y lo lleva a escondidas otra vez. Oh, a <risa> una no. que te dirá inglés o algo.
0: No, vos, cualquier cosa. Si Francisco, no, qué que sé yo. Vos, decime a mí que yo lo, lo convenzo. No te preocupes.
1: Sí,
0: no, sí. Tanto bien, Bueno, tú, Manuel. Francisco,
1: como... estás ahí
0: para, para. Comentame.
1: Y se puede contar con vosotros.
0: Para, para finalizar, ¿dónde la gente puede contactar contigo? ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Dónde pueden comprar el libro?
1: Pues a mí me pueden encontrar en, en todas las redes sociales, en Twitter, en Instagram, en Facebook. En WhatsApp no, porque no lo voy a dar, pero... <ríe> en Twitter me pueden encontrar como Manu Azogil, en Instagram como... En Instagram tengo dos cuentas, una que es la cuenta personal, donde es manujazf98 y la cuenta literaria que es mj.azogil, donde subo pues, eh, fragmentos de, del libro, donde están subidos todos los reinos, el mapa, la si hay cosas del heredero del hielo, y aparte del, del hielo, para no centrarlo únicamente en eso, pues también subo eh, frases, micro relatos y cosas que, que escribo por desahogarme y, y pues tengo ahí la cuenta. Y después en Facebook, pues buscando mi nombre únicamente, Manuel Azogil Feria, pueden encontrarme. Respecto al libro, pues el libro, eh, no sé allí en Argentina en qué librería se pueden encontrar, pero está por Amazon y tanto en versión física como en versión digital para, para el libro de Amazon, para Kindle, lo pueden encontrar fácilmente buscando únicamente El heredero del hielo, o Venganza de nieve, o Mi nombre, o Ediciones Ruser, también debería de aparecer. Es fácilmente localizable, es un libro que, esto no lo hemos dicho, pero es un libro cortito de 180 páginas únicamente, que se lee rapidito y, y fácil. Y que animo a, a todo el mundo que, que le guste la literatura fantástica, que quiera mm, un libro nuevo, una nueva aventura en la que sumergerse o simplemente una novela que te entretenga durante un tiempo mientras a lo mejor desahogan los estudios o agobios personales o lo que sea, pues mm, siempre está bien desahogarse con algo que sea mm, facilito, que te entretenga, que sea divertido. Y animo a todo el mundo a, a que se lea El heredero del hielo Venganza de nieve que no se van a arrepentir.
0: De este lado también se los recomendamos es muy buena la historia como dijo Manuel cortita así que lo van a leer enseguida y además que encima es una tortura porque lo lees enseguida y te queda tener que esperar hasta fin de año para ver que salga el segundo pues sí que no hay derecho igual no hay derecho pero, no, Lealog es muy ágil, muy linda historia, buenos personajes y van a ver que se van a sorprender con un par de, de cositas que, que aparecen.
1: Eh, perdona que te, interr te interrumpa un montito. Eh, también me mm, quiero decir que cuando esté leyendo el libro o después de, leer, de leerlo, que no tengo ningún problema en gente que me, que me habla por las redes sociales, preguntándome por el segundo libro, preguntándome por algunas dudas que hayan tenido del primero, de, por mmm, compartir ideas conmigo, por cualquier... o oh, este personaje me ha gustado mucho, eh, me he enamorado de este personaje, también me lo han dicho mucho, eh, o oh, este personaje me cae muy mal, eh, que no tengan ningún miedo en si quieren hablar conmigo, que yo mmm, voy a estar ahí para, para echar el rato con ellos y que
0: sin problema ningún. Genial, es muy importante eso. La verdad que es importante que la predisposición del, de, del autor, porque hay de todo, pero bueno, es importante saber eso y que la gente se pueda comunicar si quiere. No que te, tampoco te agobes, que no te tiene manuscrito y todo, como ya habíamos hablado, ¿no? Sino que, bueno, que hable del libro, no, eso o sea, es no, otra cosa. La
1: verdad que, la verdad que eso de, de mandarme manuscritos a mí, y eso eso no lo hagáis porque yo simplemente soy un, un autor, un escritor como ustedes. Yo no soy nadie para, para valorar lo, vuestro trabajo. Y aunque lo fuera no deberéis de hacerme ningún caso. Así que si queréis realmente una valoración, mandársela a, a, a editoriales, mandársela a, a Ediciones Ruser, que ellos se encargan se de, de valorarlo con sus profesionales y ellos os darán la respuesta que, que queráis, que necesitéis. Pero no pidáis opiniones a, a gente que simplemente no, no entendemos.
0: Bueno, Manuel, la verdad que ha sido un placer tenerte en este pequeño espacio de entrevistas en Paisaje Literario. Un, ha sido muy bueno hablar eh, con vos, leer la historia... La verdad que le agradezco mucho a Francisco la, la posibilidad de, de tenerte, del de, de libro. Y bueno, y ahora queda simplemente a la espera de que salga la segunda parte.
1: Sí, yo la verdad que, que he estado muy a gusto durante toda la entrevista. Eh, muchísimas gracias a ti y a Francisco por ponernos en contacto. Y lo he disfrutado, lo he disfrutado mucho. Ha sido todo muy ameno, eh, he estado muy tranquilo. Eh, me, has con, me has puesto en una situación que ha sido muy tranquila, eh, muy confiante de todo el momento. Siempre echando la mano, tanto ahora en la entrevista como cuando estábamos hablando por, por privado. Y muchísimas gracias por el trato. Y, y nada, eh, lo he disfrutado muchísimo.
0: Bueno, perfecto será hasta el próximo libro para tenerte acá y cualquier cosa que te podamos dar una mano, lo que fuera de paisaje, sabes que contás con nosotros. Pues muchísimas gracias y un abrazo y cuídense por allí. Bueno, igualmente, un abrazo gigante, Manuel. Así ha pasado por Paisaje Literario el escritor español y estudiante de historia Manuel Jesús Asogil, ...que nos estuvo presentando... El, ...el heredo del hielo... ...en esta ocasión... ...la primera parte de la trilogía... ...Venganza de nieve... ...le agradecemos a Francisco... ...como siempre... ...por cedernos a, a sus escritores... ...por dejar leer sus historias... ...por dejar que a ustedes... ...le podamos regalar... ...la maqueta de cada uno de los libros que leemos... ...que compartimos... ...así también... ...lo pueden ver de otra manera... Y comentar, por qué no, al autor lo, los que le ha parecido. Los dejamos con, con la historia. Ahí espero que participen, lo puedan conseguir. Y que no se pierdan, la verdad, de esta primera parte de del heredero de hielo, que es muy buena. Es cortita, lo van a leer enseguida. Es muy ágil la lectura. Las imágenes, las ciudades, los personajes, la historia. Bueno, tienen todo, todo ahí. Y el que no pueda conseguirlos con el concurso, bueno, que lo compre, que no se va a arrepentir. Nosotros hasta acá hemos llegado con un nuevo programa. Queda solamente esperar a la semana siguiente que en la primera instancia, en la hora extendida, lo van a tener Ezequiel y Alice con grandes conciertos que he vivido y luego nosotros Seguiremos con el programa habitual de Paisaje Literario.